0: Isolamento social salva milhões de vidas na Europa. Reportagem especial sobre o racismo. Desmatamento na Amazônia aumenta 30% em um ano. Essas e outras notícias estão na edição 152 do Jornal Joca. Hoje é 25 de junho de 2020 e você está ouvindo o Saiu no Joca Pro, o podcast com comentários e sugestões para ajudar você, professor ou professora, a planejar com mais intencionalidade suas aulas virtuais com as notícias do JOCA da primeira quinzena de julho. E nesta edição, conversamos com a professora Nilma Sladkevicius, alfabetizadora da Rede Municipal de Osasco, em São Paulo, que trabalha na educação de jovens e adultos e foi vencedora do Prêmio Educador Nota 10, em 2019, com o projeto Um Sorriso Negro, Um Abraço Negro. Ela vai falar sobre esse projeto e sobre os desafios de manter os adultos estudando à distância durante a pandemia do novo coronavírus. Eu sou Paula Tacada, sou jornalista e professora do Ensino Fundamental 1. Vamos às notícias! MUNDO! Medidas como a quarentena, suspensão de aulas presenciais e o lockdown evitaram cerca de 3 milhões de mortes na Europa, de acordo com um estudo publicado pela revista Nature em 8 de junho. Segundo os pesquisadores, o objetivo do estudo foi medir o quanto ações de isolamento social têm utilidade em situações como a da Covid-19 para auxiliar em possibilidades parecidas no futuro, já que o fechamento de comércios, por exemplo, gera impactos na economia dos países. Ainda na Seção Mundo, uma reportagem especial de duas páginas aborda o aumento dos debates sobre o racismo. Desde a morte do norte-americano George Floyd, um homem negro e desarmado por um policial branco na cidade de Minneapolis, em 25 de maio, pessoas ao redor do mundo têm se mobilizado e se envolvido nas discussões sobre o racismo. As repórteres Helena Rinaldi, Joana Cataldo e a diretora de redação do Joca, Maria Carolina Cristianini, prepararam um material bem completo com informações sobre a morte de negros nos Estados Unidos e no Brasil, a questão das estátuas que homenageiam pessoas ligadas ao racismo e ainda uma contextualização histórica do trabalho de pessoas escravizadas. Brasil. Entre agosto de 2018 e julho de 2019, o desmatamento na floresta amazônica teve um aumento de 34,4% em relação ao mesmo período entre 2017 e 2018. Ao todo, 10.129 quilômetros quadrados foram devastados, uma área quase do tamanho da Jamaica. Os dados divulgados no dia 9 de junho são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, e na página 3 você encontra mais detalhes sobre esse assunto. Esses foram os destaques das notícias que estão na edição 152 do Jornal Joca, que já está disponível em formato PDF no portal jornaljoca.com.br. Agora vamos conversar com a professora Nilma Slade Kevicius, alfabetizadora da Rede Municipal de Osasco, em São Paulo, que trabalha na educação de jovens e adultos e foi vencedora do Prêmio Educador Nota 10, em 2019, com o projeto Um Sorriso Negro, Um Abraço Negro. Obrigada, Nilma, por ter aceitado o convite de participar do nosso podcast. Eu é que agradeço.
1: Boa tarde a todos.
0: Queria que você contasse é um, que é pouquinho, um pouquinho sobre o projeto que você apresentou para o prêmio e que venceu.
1: É Um Sorriso ne Negro, Um Abraço Negro. É, foi um, um, um projeto que, assim como todos os outros, eu começo sempre conversando com, com os alunos né, no início do ano, e a gente faz assim, eu faço uma busca das aspirações deles, das dificuldades que eles encontram. E nesse ano, no ano de 2018, né, eu fiz um projeto baseado numa conversa, numa dessas rodas de conversa, onde eles começaram a me colocar sobre os preconceitos. Eles estavam ali, porque são adultos, a maioria entre 40 e 70 anos. Eu cheguei até aluno de 75 anos e eles é, me contaram nessa roda que eles sofrem muito preconceito por conta do analfabetismo, né? E é, diante desses preconceitos, é, vários outros preconceitos foram levantados. Então, o que eu fiz para iniciar a alfabetização, eu fui listando esses preconceitos na lousa, né? E esse preconce esses preconceitos viraram uma tabela. Essa tabela, é, eles tinham que perguntar para as pessoas, fazer uma entrevista, né? De qual daqueles preconceitos as pessoas já tinham sofrido. Começou inicialmente dentro da sala de aula, dentro da escola, eles entrevistavam os colegas, os professores, os gestores da escola e depois que eles estavam bem familiarizados com a leitura dessas, desses preconceitos, dessas palavras, eles levaram essa tabela para casa, entrevistaram a família, os amigos próximos, os vizinhos e, num outro momento, eles elevaram essa tabela para a comunidade. Eles tinham que fazer entrevista com as pessoas ao redor deles, da comunidade. E essa tabela foi parar em vários lugares. Eles entrevistaram pessoas na fila do INSS, na fila da Policlínica, Postinho de Saúde, na Feira Livre, no Ponto de Ônibus.
0: O que, que você observou no avanço da alfabetização desses alunos? nesse projeto. Então,
1: logo de cara foi a leitura, né? Uhum. Eles tiveram que estar se familiarizando com a leitura desses preconceitos. Eles copiavam e liam, entrevistavam as pessoas e eles tinham que perguntar, ler aquela lista de preconceitos que tinha quase 20 preconceitos. Sim. Você já sofreu preconceito de cor, de raça, de raça, de mobilidade, cadeirantes, tinha vários preconceitos, Sim. homofobia, porque essa tabela, quando retornou para a sala de aula, é, a gente transformou num gráfico, uhum. fizemos a tabulação, transformamos num gráfico, e o preconceito mais alto foi o preconceito racial contra o negro. Certo. Foi por isso que a gente focou o trabalho nesse item né? do preconceito contra o negro o preconceito racial foi o mais votado, mais significativo para a comunidade e esse gráfico quando gerou esse item é, me deu assim, uma amplitude muito grande de trabalho porque aí a gente foi atrás né, de é, dar instrumentos mesmo ferramentas para eles é, se empoderarem.
0: Teve uma primeira etapa, que foi essa pesquisa, e aí, com base Sim. no resultado dessa pesquisa, você começou uma segunda fase do projeto, focando, focando na questão do preconceito racial. Racial, exatamente. E aí, o que, que aconteceu depois, então, nessa fase?
1: Então, aí, com esse foco, a gente começou a... a... Dar, assim mesmo, ferramentas a mostrar aonde esse preconceito estava. A gente participou de uma palestra chamada Escravidão Inacabada, uhum. que foi dada por uma pessoa que, da, da Secretaria de Educação, mesmo. Certo. E depois a gente foi a uma peça de teatro chamada Race, que falava sobre o racismo, né? Uhum. Uma peça muito interessante. É, e depois a gente foi ao museu afro que foi assim o top da, do projeto porque eles nunca tinham ido a um museu aliás eles nunca tinham ido ao teatro uhum. nunca tinham assistido uma palestra e muito menos ido ao museu certo. E o museu afro trouxe assim muitos itens muitas abordagens e todas é, essas atividades eles tinham que fazer alguma atividade escrita. Uhum. Ou eles iam dizer o que mais gostaram, qual foi a parte mais importante, aonde eles sentiram uma empatia, né, em qual momento. É, a gente fez uma terceira etapa, que foi a etapa final, uhum. que foi trabalhar com a biografia certo. de várias personalidades negras que deixaram suas marcas, né, na nossa sociedade. Então daí veio a biografia de vários zumbi, uhum. Dandara, Marielle, e, eu... e no final eles tinham que produzir a própria biografia. São histórias lindas, 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 algumas emocionantes, outras assim, revoltantes. Uhum. de história de todo jeito. E eu me apropriei dessas histórias para trabalhar com eles essa questão racial,
0: né? Muito bom, Nilma. E hoje, né, um ano depois, você continua sendo professora na EJA e com esse desafio a mais, né? Porque EJA já não é simples, a alfabetização de adultos a gente sabe que não é simples. E agora, com esse agravante da quarentena, como é que você está fazendo suas aulas à distância?
1: Então, é, quando a gente entrou na quarentena eu pensei meu Deus eu tenho que manter esses alunos ativos né por dois motivos uma porque eles estão lá com um desejo ansiedade de aprender ler e escrever e segundo que um grande desafio da EJA é a evasão eles se evadem com muita facilidade é o menor problema que eles têm que enfrentar eles deixam de ir a aula em segundo plano e eu pensei, meu Deus, como é que eu vou trabalhar né, com esses alunos? O município de Osasco tem uma plataforma que trabalha com a OMF, com as crianças, as crianças postam suas atividades, tudo, mas tem os pais ajudando essas crianças, né? É. E com os adultos era complicado, porque é, esses meus alunos, eles não iam conseguir baixar um programa, entrar numa plataforma, porque eles não conseguem ler, uhum. entendeu? Então, uhum. a dificuldade para eles lerem e seguirem uma orientação lá, por mais nítida que fosse, era bem difícil por eles não
0: saberem ler. E eles também, tem, pessoa... eles também são mais velhos, não são, Nilma?
1: São, são. Eu tenho alunos até, esse ano eu tinha, tenho aluno até de 70 anos de 27 anos até 70, uhum. e que não sabem nada, porque a gente estava no começo do ano. Sim, viu? sim. E esses alunos, eles precisavam seguir em frente. Mas uma ferramenta que eu percebi que eles usavam constantemente, e que eles tinham um domínio, era o WhatsApp. Uhum. Porque no WhatsApp eles têm essa ferramenta de poder falar, né? o áudio. Né? Sim. Não precisava escrever, nem ler. Então, foi a ferramenta que eu usei. Eu comecei a gravar vídeos curtos, dando orientação de uma atividade, por exemplo, no dia de hoje, eu dava uma atividade lá, comecei com... A gente estava entrando no outono, e eu comecei com frutas, que é algo que eles conhecem, que eles têm domínio, então, eu comecei dando as frutas que começavam com as letras do nome dele, a inicial do nome deles, e tudo isso, assim, ou vídeo bem curtinho, de um minuto, porque eu nunca, ou, ou, o WhatsApp não carrega vídeos grandes, né? Sim. E, ou então, por áudio, eu ia explicando e, e eles iam fazendo, aí... Eu postava a atividade, eles passavam aquilo para o caderno, faziam a atividade no caderno, tiravam uma foto e me mandavam. Uhum. E eu já de imediato fazia as correções, marcava onde estavam os erros, usava todas as ferramentas que a, 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 a internet me, me ajuda, né, de dar, Marcando onde está o erro, tudo, e eles já faziam a correção do outro lado e já me mandavam. Então, assim, trabalho 24 horas praticamente agora, Imagina. porque é o dia inteiro é aluno mandando atividade, eu corrigindo, mandando de volta, daqui a pouco é outro aluno que faz a
0: mesma coisa e assim vai, é o dia todo. Ótimo. Nilma, para a gente encerrar então, que mensagem você poderia deixar para os professores que estão ouvindo esse podcast?
1: Bom, a mensagem que eu deixo é que eles não desanimem. Apesar da gente ter muitas dificuldades é, da EJA, e as que eu já te contei, e outras assim, que a gente vai encontrando pelo caminho, porque eu pensei assim, se esses alunos chegam aos 50, 60 ou até mesmo 70 anos é, se virando na vida encontrando maneiras, estratégias de viver sem saber ler e escrever, eu também tinha que encontrar estratégias para poder alfabetizá-los. E foi isso que me motivou. Essas estratégias que eles encontram para viver na sociedade sem saber ler e escrever, então eu também tive que encontrar estratégias para poder continuar alfabetizando.
0: Muito bom, Nilma. Parabéns, então, pelo trabalho, parabéns pelo reconhecimento do prêmio e muito obrigada pela conversa aqui com a gente.
1: Eu que agradeço, porque poder compartilhar é sempre muito bom, né? Os professores merecem todo o meu respeito e todo o meu aplauso mesmo com tudo que fazem, porque eu sei que não é fácil. Tamo
0: junto. Esta foi a edição número 21 do Saiu no Joca Pro, o podcast do Joca feito para professores. Mande seus comentários e sugestões para o e-mail saiunojocapro@magiadeler.com.br. O Jornal Joca e este podcast entram em férias e retornam no final de julho. Enquanto isso, você pode acompanhar as notícias pelo site do Joca. Até a volta!